0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. ¿Pero cuál era esa cosa necesaria, ese unum necessarium» como se dice en latín? Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo quien ora se ocupa en la cosa más importante». ¿Pero qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez cada uno ya sabe, ya lo hace, pero tiene problemas y dificultades, se desalienta y muchas veces también incluso abandona la oración. Vamos a desarrollar entonces en una serie de podcast continuados este tema que nos parece central en la vida del católico y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles... es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya. Es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Muy bienvenidos a un nuevo podcast. Soy el padre Ariel y esto es Leones de Dios de Charlas Carta. Qué bueno que estamos de vuelta, por fin, después de tanto tiempo como se dan cuenta. Para los que nos vienen siguiendo, el sonido es distinto porque estamos en un lugar que retumba un montón y además pasan autos. Así que bueno, lo primero que hago es pedir disculpas eh, del cambio de sonido. Eh, por un tiempo vamos a estar así. Este va a ser un podcast muy práctico porque vamos a ver tres cosas. La adoración, eh, los propósitos y lo que llamaríamos la presencia de Dios. Tres cosas que son muy importantes y con esto sí terminamos, la pro como prometimos, el libro de Tiempo para Dios. Y ya les anticipo que lo que se viene va a ser muy bueno, muy muy bueno. a menos A mí me encanta que es el tema de la confianza en Dios. Pero por ahora vamos con este. También quiero explicar que eh, estas vacaciones que nos tomamos en los podcasts, eh, que al, <risa> algunos dirán no me di cuenta porque vienen atrasados, escuchando que me dice, padre, vengo atrasado con los podcasts. Bueno, pero para los que venían al día, eh, las vacaciones se deben a un par de cosas. La primera que nos agarró, para los que están en Argentina y que conocen el caso, esta tristísima eh, lucha o combate que tuvimos contra la ley, el proyecto de ley del aborto que finalmente... Desgraciadamente se aprobó se aprobó en Argentina la ley del aborto, una ley eh, durísima, tremenda, de las más eh, permisivas en cuanto al aborto. Así que bueno, eh, fue un golpe muy fuerte, trabajamos mucho en eso, charlas CAT se unió a la campaña que estaban realizando no solo los grupos pro vida sino también incluso algunos grupos que como nosotros no se dedican específicamente a este tipo de, de temas. Pero bueno, había que hacer causa común y en eso estuvimos hasta ahora y seguiremos cada vez que podamos y cada vez que la eh, situación lo, lo, lo reclame. Así que bueno, eso nos tuvo un poco alejados del podcast. Eso por un lado, pero también otra razón más y es que estuvimos trabajando y estamos trabajando todavía en el curso de liderazgo. Algunos de los que nos escuchan ya han hecho con nosotros presencialmente un curso de liderazgo el año, el año el ante año pasado en realidad ahora, en el 2019, pero eh, estamos queriendo lanzarlo en versión online. Entonces eso nos eh, está exigiendo una preparación extra. Para que la gente lo pueda realizar online hay que preparar cosas distintas que no teníamos hecho, no teníamos armado para la plataforma. Así que bueno, estuvimos trabajando en eso, aunque se sumó a eso la campaña prohibida y entonces eh, tuvimos que hacer un parate en muchas otras cosas. Pero bueno, empezamos a retomar un poco el ritmo normal de los podcasts con novedades interesantes. Como decía, vamos a empezar un nuevo libro pronto. Terminamos este hoy y... En cuanto tengamos novedades del curso de liderazgo, por supuesto, les avisaremos porque nos encantaría que todos lo hagan. Y te dice, padre, pero si yo no tengo nada que ver con liderazgo. Bueno, se equivoca tremendamente y le vamos a demostrar por qué. <ríe> y si lo hace, no se va a arrepentir, aun cuando usted crea que no tiene nada que ver. O vos creas, o vos creas, <ríe> si sos de Argentina, si sos del exterior o de donde seas que estás escuchando. Pero bueno, ya no los distraigo más con, con comentarios e historias. Eh, decirles que estamos muy contentos de comenzar un nuevo año, a pesar de que el 2020 fue un año eh, muy difícil. Estamos contentos de poder retomar este año con la bendición del Señor, con la ayuda de Dios, que no nos abandona jamás. Siempre cuando el problema no sea que lo abandonemos nosotros, ¿no? Qué peor que nos puede pasar que abandonarlo a Dios. Así que para no abandonarlo, vamos a eh, volver a profundizar en este tema de la oración, que es la manera, tal vez por excelencia podríamos decir, de mantenernos en comunión con Dios. Vamos ya de lleno, entonces, esta última parte del libro este, son dos apéndices en realidad muy breves, pero muy, muy prácticos, como decíamos. El primero es el de la, dijimos, adoración. El Padre Jack Philip lo que hace es poner una carta dirigida por el Padre Lieberman dirigida a su sobrino Francisco, un chico de 15 años, para justamente enseñarle a él, a este chico a hacer oración, que quiere hacer oración y el tío, el sacerdote, le va a explicar un método. ¿Y por dónde va a comenzar el, este método? Fíjense, algo muy particular, le dice, en primer lugar lee la víspera, o sea, el día anterior, eso quiere decir, algún libro de tema piadoso, el que más se adapte a tu gusto y a tus necesidades. Por ejemplo, dice, sobre el modo de practicar las virtudes o también sobre la vida y ejemplos de nuestro Señor Jesucristo o de la Santísima Virgen María. Entonces, y dice, por la noche duérmete con esos buenos pensamientos y cuando te levantes por la mañana recuerda algunas reflexiones piadosas ¿Qué serán el tema de tu oración? Entonces, eh, paréntesis, y acá explicamos un poco. Esta es una enseñanza muy común para los que hacen meditación. Y, por ejemplo, un gran propulsor de la meditación ha sido San Ignacio de Loyola. Y este ejemplo también lo daba él, por ser maestro de una escuela espiritual. El de leer el día anterior, eh, también se dice preparar los puntos de la meditación. ¿no? Preparar los puntos es ver anticipadamente que voy a meditar al día siguiente. Alguien dirá, bueno padre, pero esto oh, esto es todo un trabajito. Que, hay que Sí, es todo un trabajito. Y entonces, bueno, el que puede quiera crecer más en la oración va a tener que usar... O, o, o tomarse estas molestias. ¿Por qué? Porque es un método que funciona infalible. No, no, no. Pero es una disposición. Aún le llaman la disposición remota, ¿no? O sea, remota porque es más lejana, no inmediata. ¿no? Es, que, no es el momento que voy a rezar, que hago silencio. Eso es la, 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 la disposición o la preparación próxima. Ya estoy por empezar a rezar, entonces me pongo en la presencia de Dios. Ya veremos. Bueno, pero esto es remoto. O sea, el día anterior más lejano en el momento del momento de la oración voy a leer algo que me va a ayudar y dice antes de irme a dormir entonces fíjense la importancia de irse a dormir no viendo el celular sino leyendo algo piadoso eh, algo bueno algo que quiero meditar al día siguiente y por qué por qué para ir ablandando el alma disponiéndola, es como metiéndola en remojo, vamos a decirlo con palabras un poco más sencillas, ponerla en remojo al, al, al alma para que cambie la sintonía, ¿no? que cambie la sintonía de las cosas más mundanas, más distractivas, más de pasatiempo o de preocupaciones y se ponga el, el dial acomodándolo más próximos a, a quién vamos a dirigirnos, que es a Dios. ¿no? Para que el, el corazón se, se disponga un poco a las cosas de tipo espiritual que tienen que ver, como dice, con las virtudes, con nuestro Señor, con la Virgen María. ¿Mm? Esto es un consejo muy sabio y muy bueno para el que quiera justamente ir creciendo en la oración. Para el que no, no. ¿eh? ¿Ven cómo es, todo es así? Es muy sencillo. Esto. Bueno, sigamos adelante. Fíjense lo que sigue diciendo el, el tío, el padre Lieberman. Eh, tras la plegaria vocal, ponte en la presencia de Dios. Entonces, tras la plegaria vocal, ¿qué es esa pre plegaria vocal? Es la oración para prepararse a la o para introducirse a la meditación. Por ejemplo, si ustedes van al sitio de charlas CAT, a la parte de meditaciones, cosas que les recomiendo, van a encontrar que todas las meditaciones tienen un botón, cuando uno entra a la meditación, que dice oración para antes de comenzar la meditación. Bueno, esa es la plegaria vocal que dice el tío Lieberman. Y ahí viene el consejo este de ponte en la presencia de Dios. Dice, piensa que ese Dios tan grande está en todas partes, que está en el lugar donde te encuentras y de una manera particular en el fondo de tu corazón. Fíjense, entonces la primera cosa que, que quiere el para Lieberman que hagamos es ponernos en la presencia de Dios y eso se hace pensando, reflexionando, considerando que Dios está en todas partes, que es grande, que es bueno y que está aquí delante mío. Como dice de hecho la oración, preparación para la, la, oración, la meditación, ¿no? Estás aquí dentro mío, que me ves, que me oyes. Fíjense cómo termina, ¿no? En mi corazón, está en tu corazón, en el fondo de tu corazón. Como decía San Agustín, te buscaba afuera, resulta que estabas aquí adentro, más íntimo a mí mismo era Dios. Bueno, y después dice, luego acuérdate de ti, cuán indigno eres a causa de tus pecados de aparecer delante de su majestad infinitamente santa. Pídele perdón humildemente por tus faltas. Haz un acto de contrición. Eh, fíjense que es contrición, no contricción. Contricción es apretar algo. Contrición es que tiene alguna relación, ¿no? Pero, pero no es lo mismo exactamente. Contrición es un dolor interno por los pecados. Dice, y recita el confiteor. ¿Mm? Yo confieso, es un acto de contrición. Entonces, eh, acá fíjense el, el, el contraste. ¿Todo se tiene que hacer exactamente al pie de la letra como estamos diciendo? No, pero sí se puede hacer parecido. Pero la idea, que también lo dice Santa Teresa, lo enseña así de esta manera, el modo de rezar, pero sí consiste, digo, saber ante quién estamos, ¿no? Es, estamos ante Dios, todo bondad, todo misericordia, etc. Y por otro lado, ¿quién se presenta? Somos nosotros. ¿Esto, esto de que hay que demorarse muchísimo? No, eso, esto es un instante, es un caer en la cuenta de qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no es algo que podamos verlo, entonces necesitamos pensarlo. Si uno estuviera ante eh, una persona, un rey, pongámosle, veríamos la vestidura, veríamos el palacio, la, los que lo rodean y todo, y no nos haría falta imaginarnos nada, lo veríamos. Pero como a Dios no lo vemos, necesitamos llegar a Él a través de la imaginación y del pensamiento. ¿Mm? Y fíjense que ¿no? Hay, siempre nos critican o muchos critican al catolicismo sobre todo en esta época donde, donde la culpa se ha perdido, la noción de culpa se ha perdido, no niego que algunos hayan exagerado este tema como si fuera el, el ABC de, de, la, de la vida espiritual, es decir, el sentirse culpable, el declararse culpable, como si eso fuera todo. ¿no? Muchos critican el, el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como si fuera algo malo. Como digo, eh, siempre en el medio está la virtud. Ni exagerar para un lado ni para el otro, ni para el lado de la, la noción o la conciencia de la culpabilidad, como, a, al modo que me asfixie y me ahogue por mis culpas, ni del otro lado el, el bando de los, bueno, no importa, total, Dios perdona todo, ¿no? Porque son dos extremos que se pueden dar incluso en la vida humana en relación con los demás, ¿no? Está el que se acompleja por lo que puede hacer o haberle hecho a los demás y el que no le importa nada a nadie, bueno, son dos polos, evidentemente, que nos falta aclarar mucho y que eh, hay que evitar. ¿no? Dos extremos en este sentido, que no son virtuosos. A propósito de la nada, de esto que decimos, de que a veces decimos somos nada y nada pecadora, hay algo muy interesante que si no lo han escuchado, les recomiendo escuchar los dos primeros eh, podcasts de la, del año pasado, de la temporada 1, episodio 1 y 2. Eh, se los re, súper recomiendo. Ahí se aborda muy bien este tema en el diálogo entre San Bernardo y San Nibardo. Entonces dice el Padre que hay que pedir humildemente perdón por tus faltas y hacer un acto de contrición. ¿Mm? O sea, rezar el pésame. Puede ser el pésame, esto digo yo, ¿eh? ustedes si quieren seguir al pie de letra pueden seguir al pie de letra que no se van a equivocar tampoco. Pero puede ser un acto de contrición o puede ser eh, golpearse el pecho o simplemente pedir eh, mentalmente perdón a Dios por, lo, por, la, por los pecados, por las faltas. Sobre todo por las infidelidades, por los descuidos, por las negligencias, etc. ¿no? Bien. Y después dice, adm... fíjese esto, después admite tu incapacidad para rezar como Dios lo quiere. ¿Mm? O sea, reconocerse limitado para rezar como Él quiere. Invoca al Espíritu Santo, suplícale que venga en tu ayuda y que te enseñe a orar, a hacer una buena oración. Y reza el Beni Sancte, o sea, el Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, etc. ¿Mm? Entonces, en definitiva, se trata de pedir el auxilio del Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo. Y luego dice, entonces comenzará tu oración propiamente dicha. Contiene tres puntos, la adoración, la consideración y los propósitos. Entonces ahora lo que hace el padre Lieberman es explicar los tres puntos, podemos decir así, de la meditación. Vamos al primero que es la adoración. Él dice... Comenzarás por rendir homenaje a Dios, a nuestro Señor Jesucristo o a la Santísima Virgen, según el tema de la meditación. Acuérdense que en el sitio de charlas K tienen muchos temas diversos, de la Virgen María, de San José, del Espíritu Santo, etc. y de otros, según el tema de la oración, de la meditación. También dice, por ejemplo, si meditas sobre una perfección de Dios o sobre una virtud. Uy, ¿y eso, padre? ¿De qué estamos hablando? Bueno, podemos medir sobre muchas cosas. Por supuesto, como acuérdense lo que decía al inicio, dice, lee la víspera del día anterior, aclaro yo, algún libro de tema piadoso, el que más se adapte a tus gustos y tus necesidades. Olvidé de decir eso y es muy importante. Entonces, hay gente que, si yo le doy un libro de teología o un tema abstracto teológico, por ejemplo, eh, conocer y aceptar la voluntad de Dios. Bueno, supongamos que meditamos sobre eso. A algunos les puede sonar muy áspero eso y preferirían meditar a partir de algo más cercano a ellos, como por ejemplo una virtud. Entonces podrían meditar sobre la virtud de la paciencia, en ¿eh? que la necesitan, la necesitan tanto, tanto, todos los días. Bueno, entonces pueden encontrar algún texto sobre eso. O meditar sobre la Virgen, porque son más devotos de la Virgen. O meditar sobre el pecado, porque es algo también que, como son por ahí muy fríos, tal vez la meditación del pecado los ayude a dolerse, etc. Bueno, eh, hay mucha materia diversa de meditación, que como siempre ustedes saben, y digo, repito y repetiré, Vamos a tratar de ir proveyéndoles siempre cada vez más para que no puedan decir no tengo y no sé qué meditar, ¿no? Bueno, pero siempre es importante que sea adecuado a nuestros gustos. ¿Y cómo sé yo? Probando, cambie, pruebe una cosa, la otra, la otra, hasta que encuentre algo que usted crea que se adapta a tus gustos o necesidades, perdón, ¿no? Esto es una cuestión puramente de me gusta, o no me gusta. Siempre hay algo detrás de eso que no es simplemente porque me gusta. Muchas veces Dios se sirve de, de esos gustos, como hacen todas las cosas, para que nos detengamos allí. Sigamos. Y acá el, el padre Lieberman da un ejemplo. Dice, si haces la oración sobre la humildad, por ejemplo, meditando la, la virtud de la humildad, pensarás en lo humilde que fue nuestro Señor. Él, que era Dios desde toda la eternidad y que se humilló hasta hacerse un niño, hasta nacer en un pesebre, hasta obedecer a José y María durante tantos años, hasta lavar los pies y sigues poniendo ejemplos, Entonces, etc. Entonces le expresarás tu admiración. Fíjense esta, este momento de la meditación. Le expresarás tu admiración, tu amor, tu gratitud. Estimularás a tu corazón para que lo ame al Señor y para que desee imitarlo. Puedes también considerar esta virtud en la Santísima Virgen o en cualquier otro santo, ver cómo la han practicado y manifestar al Señor tu deseo de imitarlos. Esa es la parte activa que tiene la meditación, no solamente considerar sino mover los deseos del corazón y hablar con Dios, hablar con Dios. Hablar como no salga, sin necesidad de palabras difíciles, sino como decíamos Siguiendo a Santa Teresa, como un amigo habla con otro. Incluso quejándose, si uno se tiene que quejar, como se quejaba Santa Teresa, buenamente, por supuesto, como se quejaban los santos, ¿no? como nos quejamos nosotros a veces de cualquier manera, pero sí amorosamente, como también uno se queja a las personas, con las personas que quiere. Después sigue diciendo, si meditas sobre un misterio de nuestro Señor, por ejemplo, el de la Navidad, puedes representarte con la imaginación. Miren cómo se usa la, medita, la imaginación. Puedes representarte con la imaginación el lugar en que tuvo lugar ese misterio y las personas que allí aparecían. Podrás imaginar, por ejemplo, la gruta donde nació el Salvador, ver al niño en los brazos de María, con San José a su lado, los pastores y los magos que vienen a rendirle homenaje, y entonces te unirás a ellos para adorarle, alabarle y rezar ante él. Fíjense, esto, todo esto se puede hacer con la imaginación. San Ignacio también, de hecho, recomienda... Muchas veces en las contemplaciones, simplemente ver lo que hacen los pastores, ver lo que hace Jesús, escuchar lo que hablan, lo que dicen, eh, sentir el olor del lugar a humedad, qué sé yo, como para, por ejemplo, meditar, digo humedad para no decir otra cosa, <ríe> y bueno, es una establo que quieran. Eh, y allí, entonces, esa composición del lugar, eso, eso aunque ustedes dicen, bueno, pero qué, ¿qué utilidad puede tener esto? Tiene utilidad porque nos hace familiares con los misterios de Dios, ¿no? familiares con los misterios divinos. En este caso, el misterio del nacimiento. Y digo esto para no seguir pero hay muchas otras eh, ventajas o bondades de este tipo de contemplación, de esta oración tan simple que consiste en escuchar, ver, eh, sentir oler, leer, etc. Sigue diciendo Lieberman, el padre Lieberman, te puede servir también de representaciones parecidas cuando medites sobre las grandes verdades como el infierno, el juicio, la muerte, dice, eh, imaginar por ejemplo que te estás muriendo, fíjense esta meditación sobre la muerte, que también es útil, ¿eh? Eh, sobre todo en ejercicio siempre se hace una meditación, ejercicio espiritual. Las personas que estarían a tu alrededor, un sacerdote, tus padres, los sentimientos que experimentarías entonces y de ahí surgirán afectos hacia Dios las sensaciones de temor, de confianza, etcétera, que experimentarías. Después de detenerte en, eso, en esos afectos y en esos sentimientos durante todo el tiempo en que encuentres gusto y en el que puedas ocupar eficazmente, pasarás al segundo punto que es la consideración. Hasta aquí él explica lo que llamaríamos la adoración y ahora va a son nombres que cada uno le da. Otros pueden llamarla a la adoración de otra manera o pueden proponerla de otra manera. Como digo, son métodos o son maneras de rezar que no tienen por qué adaptarse igualmente y servirle igualmente a todos. Vamos al punto de la consideración. Dice, ahora repasarás serenamente en tu alma los principales motivos que deben convencerte de la verdad sobre la que meditas. O sea, que ahora estamos más que en el plano de los afectos o de, los, o de las sensaciones, como recién que sentíamos o percibíamos o imaginábamos, ahora estamos en el de las consideraciones, o sea, usando más ya de la inteligencia, más que de la voluntad, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, de la necesidad de trabajar en tu salvación, si la estás considerando o los motivos que te llevan a amar o practicar tal virtud o tal otra. Por ejemplo, si haces la oración sobre la humildad, puedes pensar en, muchas, en las muchas razones que te obligan a ser humilde. En primer lugar, el ejemplo de nuestro Señor, el de Santísima Virgen y de todos los santos. Además, porque el orgullo es el origen y la causa de todos los pecados, mientras que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Por último, porque no hay en ti nada de lo que puedas envanecerte. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La vida, la conservación de ella, eh, la salud, los buenos pensamientos, todo viene de Dios. No tienes nada, por supuesto, de lo que puedas glorificarte o podemos ir a gloriarnos, ¿no? Al contrario, tienes de qué humillarte pensando en la cantidad de veces que has ofendido a Dios, tu Salvador, tu bienhechor. ¿Eh? Todas consideraciones. Y termina diciendo... Para hacer estas consideraciones no trates de repasar en tu memoria todos los motivos que encuentres para convencerte de determinada verdad o para practicar esta o aquella virtud. Detente solo en algunos de los que te impresionen más. Fíjense que siempre el criterio es el mismo. Lo que más nos impresione, lo que más nos toque, lo que más nos llegue. Porque por ahí está el digitus de el dedo de Dios que quiere eh, decirnos algo. Eh, dice, y que serán las más apropiados para ayudarte a practicar esta virtud. Lleva a cabo esas consideraciones sin cansar tu espíritu. Buen consejo. Cuando agotes ese tema, pasa al siguiente. Esto siempre es muy importante, o sea, y sobre todo cuando uno da métodos o da consejos o posibles prácticas, porque si bien decimos que el método es, eh, tiene su riesgo, el metodologizar, la, la, la oración es, es un riesgo también, como decíamos, el abandonarla por no tener ni, ningún criterio de, de acción digamos o de contemplación, como quieran. Pero evidentemente, a pesar de que proponemos y, y siempre tenemos que tener algún método o alguna cosa que se parezca a un método, eh, sí tenemos que tener cuidado de no agobiar el espíritu con el método, porque es, es fácil que el método agobie el espíritu, eso que canse, ¿eh? que canse. Y esto no ayuda. Mézcalo todo con piadosos afectos hacia nuestro Señor con deseos de serle grato. De vez en cuando dirígele cortas plegarias y exprésale tus propósitos para demostrarle, demostrarle los buenos deseos de tu corazón. ¿no? Ahí aparece siempre ese, ese movimiento de, de afecto a Dios o de conversación con Dios. Después sigue diciendo, después de haber considerado dichos motivos, entra en el fondo de tu conciencia y examínate cuidadosamente para saber cómo te has conducido hasta este momento con respecto a la verdad o a la virtud sobre la que has meditado. ¿Cuáles son las faltas que has cometido? Por ejemplo, contra la humildad, si es que has meditado sobre la humildad, en qué circunstancias cometiste estas faltas, qué medios podrías adoptar para no volver a caer en ellas. ¿Ven? propósito, estamos ahí ya cerca. Entonces pasarás al tercer punto, justamente dice que son los propósitos. Vamos entonces a este tercer punto, propósitos. Este es uno de los grandes frutos que debes sacar de tu oración, el de hacer buenos propósitos, dice el padre Lieberman. Recuerda que no solo hay que decir, no volveré a ser orgulloso, no trataré de alabarme, no me pondré de mal humor, seré caritativo con todo el mundo, etc. Son, sin duda, unos deseos, fíjense cómo usa la palabra deseos, distinta de propósitos. Son unos deseos excelentes que demuestran la buena disposición. O sea, los deseos muestran disposición. Eso hay que distinguir mucho, mucho, mucho entre deseos, disposiciones y propósitos. Sigue diciendo, pero has de ir más lejos. Fíjate, hay un, un paso más adelante. Pregúntate en qué circunstancias a lo largo del día corres el riesgo de caer en la falta que te propones evitar. ¿Y en qué circunstancias podrías hacer un acto de esa virtud? Y sigue explicando. Por ejemplo, supongo que has meditado sobre la humildad. Pues bien, si te examinas, observarás que cuando te preguntan en clase, sientes en tu interior un gran amor propio, un vivo deseo de ser apreciado. Entonces harás el propósito de recogerte unos momentos antes de que te pregunten para, en un acto interior de humildad, decir al Señor que renuncias de todo corazón a cualquier sentimiento de amor propio que pueda surgir en ti. Si has advertido que en esas circunstancias sueles disiparte, haz el propósito de huir de esa ocasión, si puedes, o el de recogerte un poco en el momento en que supones que puede sucederte. Si has notado que sientes cierta antipatía hacia tal o cual persona, Proponte dirigirte a ella y demostrarle tu amistad y así con todo lo demás. Y dice, sin embargo, por muchos y muy buenos propósitos que hagas, todo será inútil si Dios no acude en tu ayuda. Fíjense qué importante esta aclaración y eso es bueno y es propio de los buenos eh, directores espirituales o maestros de vida espiritual y es el tener cuidado con la beta pelagiana, que ya hemos también explicado en alguno de los podcasts. O sea, ese pensar de que todo es una cuestión de voluntad y de método y de esfuerzo. Entonces, aun cuando hayamos hecho todo esto, dice, cuidado, que todo eso, aún lo bueno que nos hemos propuesto, lo cual es bueno, no solo disponer, no solo desear cosas buenas, sino proponernos ver las circunstancias y qué podemos hacer. Todo es inútil si Dios no acude en tu ayuda. Entonces dice, y ahí viene la parte antipelagiana, pídele, este es la, 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 el remedio antipelagiano, pídele, pídele que venga insistentemente su gracia, pídele insistentemente su gracia. Hazlo después de tomar tus decisiones. Primero decidir, primero proponernos y después pedir la ayuda. Y mientras las tomas, dice, y mientras las tomas, ¿para qué? Para que te ayude a ser fiel a ellas, pero repítela de vez en cuando en otros momentos de tu oración. Generalmente no es necesario que tu meditación sea árida y solo un trabajo de tu mente, sino que es preciso que tu corazón se dilate y se ensanche, ¿eh? agrandar el corazón, expandirlo. Ante tan buen maestro como el corazón de un niño ante el padre que lo ama tiernamente, para hacer más fervorosas y eficaces tus peticiones, puedes manifestar al Señor que la gracia que le pides para practicar esa virtud sobre la que has meditado es para su gloria, para cumplir su voluntad como hacen los ángeles en el cielo, que le pides su ayuda para ser fiel a tus buenos propósitos, que se lo pides en nombre de su amado Hijo Jesucristo, que murió en la cruz para merecerte estas gracias, que prometió escuchar a todos los que la pidieran, siempre que pidieran en nombre de su Hijo, etc. O sea, ahí el padre Lieberman nos enseña de qué manera pedir para ser fervorosa, para ser eficaz esa oración, o sea, apelar a distintas razones para que Dios nos tenga en cuenta. Y luego aparece la Virgen Santísima. Dice, ponte también bajo la protección de la Santísima Virgen, ruega a esta buena madre que interceda por ti. Es todo poder y todo bondad. No sabe lo que es negar y Dios le concede todo lo que pide para nosotros. Ruega también a tu santo patrón, a tu santo patrón diríamos, y a tu ángel custodio. Sus plegarias no dejarán de obtenerte la gracia, la virtud, la fidelidad a tus propósitos de las que tienes necesidad. Durante el día recordarás de vez en cuando tus buenos propósitos con el fin de ponerlos por obra o para considerar si los, si los has observado bien y renuévalos para el resto de la jornada. De vez en cuando elevarás el corazón a nuestro Señor para confirmar los buenos propósitos que habrá puesto en tu corazón durante la oración de la mañana. Ten la seguridad de que obtendrás gran provecho de este piadoso ejercicio y que harás grandes progresos en la virtud y en el amor a Dios. Paréntesis que no dije al principio, claro, estamos suponiendo todo esto para el que hace su oración o su meditación por la mañana, que es el horario recomendado por todos para hacer la meditación. Sobre todo si a la noche nos hemos preparado, como hemos dicho. ¿no? Entonces, a la noche nos preparamos y a la mañana lo primero que hacemos es esta oración. Finalmente, el padre Lieberman lo que le dice es, en cuanto a las distracciones, no te preocupes porque son imposibles que no hayas, irán desapareciendo, no te inquietes por eso, etcétera Porque siempre la gente se inquieta por las distracciones. Es normal que se inquieten, pero es normal que también existan y a veces eh, muchísimas distracciones. Y con esto terminamos la primera el primer apéndice y ahora rápidamente veamos el último, que es muy breve también, aunque se nos fue un poquito largo, este último podcast, que es el tema que ya dijimos de la presencia de Dios, sobre cómo practicar la presencia de Dios. Para esto el padre Philip recurre a una carta del hermano Laurent de la Resurrección, o si lo prefieren en castellano, Lorenzo de la Resurrección, un laico carmelita del siglo XVII. Dice así esta carta. La práctica más santa y más necesaria en la vida espiritual es la presencia de Dios, tal cual. Dice que consiste en complacerse y acostumbrarse a su divina compañía, hablando humilde, Hay gente que me dice, padre, le cuesta mucho rezar, pero siempre me acuerdo de Dios, siempre hablo con él todo el día. Bueno, genial. ¿Antes no tengo que rezar? No, sí, trate de rezar, pero no menosprecie esta otra oración porque a Dios le agrada mucho esta, que es presencia de Dios dice, eh, hablando humildemente y entreteniéndose amorosamente con Él en todo momento, sin reglas ni medida, sobre todo en época de tentaciones, de penas, de aridez, de disgusto e incluso de infidelidades y pecados. O sea que no hace falta estar incluso en gracia de Dios para, para practicar esto. O sea, que aún teniendo la desgracia de estar en, en pecado mortal, podemos y debemos, es más, más, más necesitamos todavía, recurrir a esto, para salir pronto de ese estado. Hemos, dice el hermano Lorenzo, de esforzarnos continuamente en que nuestras acciones sean a modo de pequeñas conversaciones con Dios. ¿Ven? Pequeñas conversaciones con Dios, descomplicadas, como procedentes de la pureza. Y esto, miren, del siglo XVII, ¿eh? no, no es una idea moderna esto. Eh, como procedentes de la pureza y la sencillez del corazón. Hemos de actuar ponderadamente y con mesura, sin el ímpetu y la precipitación que indican un espíritu disperso. Trabajemos con serenidad y amor junto a Dios, rogándole que le complazca nuestro trabajo y gracias a esta continua presencia de Dios romperemos la cabeza del demonio y haremos caer las armas de su mano. Lo mismo sigue diciendo durante nuestro trabajo que durante nuestras lecturas, también espirituales, durante nuestras devociones externas, y nuestras oraciones vocales. Detengámonos por unos instantes con la mayor frecuencia posible para adorar a Dios desde el fondo de nuestro corazón y de paso, y como en secreto, pedirle ayuda. Paréntesis, fíjense de vuelta. Acá lo que está diciendo es, deter, cuando estamos haciendo algo, incluso rezando o leyendo algún texto espiritual, lo que sea, y, y de alguna manera sentimos o recordamos la presencia de Dios, detenernos para decirle algo, para hablarle del fondo del corazón. Qué importante que es esto. De hecho, todo lo otro también es una disposición para esto. No leemos para, para formarnos simplemente. No, lo que queremos es esto, suscitar el diálogo con Dios. Y de paso, dice pedirle ayuda, ofrecerle nuestro corazón y darle gracias. ¿Puede haber, dice, algo más agradable a Dios que miles de veces al día abandonemos a todas las criaturas para retirarnos y adorarle en nuestro interior? No podemos ofrecer a Dios mayor homenaje de, de nuestra fidelidad que el de renunciar y despreciar miles de veces a la criatura para gozar durante un solo instante del Creador. Y eso es lo que hacemos. O sea, dejamos de lado lo que estamos haciendo, las cosas creadas, para gozar del Creador. Esta práctica destruye poco a poco el amor propio que solo subsiste entre criaturas y del que nos libran insensiblemente estos frecuentes regresos a Dios. Fíjense que dice... Regresos, no viajes. Es un regreso porque de él venimos, ¿no? Para estar con Dios, dice, no es necesario estar siempre en la iglesia. Podemos hacer de nuestro corazón un oratorio en el que nos retiremos de vez en cuando para conversar con él. Todos somos capaces de esas conversaciones familiares con Dios. Basta elevar ligeramente el corazón, escribe el hermano Laurent, cuando aconseja este ejercicio a un caballero. Dice... Un pequeño recuerdo de Dios, un acto interno de adoración, aunque sea corriendo con la espada en la mano, dice. Fíjense esto, ¿no? aunque sea corriendo con la espada en la mano. Oraciones que, por cortas que sean, son sin embargo muy agradables a Dios y que, lejos de hacer perder el valor en las ocasiones más peligrosas, lo fortalecen. Recuérdelo el mayor número de veces posibles. Este modo de rezar es el más adecuado y necesario para el soldado, expuesto continuamente a los peligros de la vida y con frecuencia de su salvación. Este ejercicio de la presencia de Dios es extraordinariamente útil para hacer bien la oración, pues impide que la mente emprenda el vuelo durante la jornada y la mantiene exactamente junto a Dios, de modo que le resulta más fácil permanecer tranquila durante la oración. Ahí terminó el texto, o sea, quiere decir que Cuanto más practiquemos la presencia de Dios, o sea, esa charla descomplicada, informal, cercana, breve, en cualquier momento del día, y a lo largo del día, durante muchas veces, después va a ser más fácil hacer oración que si durante el resto del día, imagínense, ustedes hacen la meditación de la mañana, le dedican, vamos a ponerle eh, con ganas 15 minutos, y después se corta toda la comunicación con Dios hasta el otro día, y bueno, no, no va a eso, no va a, haber, no va a crecer nada ahora si durante el día aparece Dios en el recuerdo en las palabras, en las jaculatorias que son también, aunque no las mencionamos están implícitas, es una manera jaculatoria viene de lanzar, ¿no? son cosas que lanzamos a Dios, palabras, frases deseos de amor etcétera, bueno, así que hasta acá llegamos, esto es todo, terminamos ahora sí terminamos definitivamente con el libro del padre Jacques Philippe eh, Tiempo para Dios y como les decíamos, ya pronto prometemos un nuevo eh, libro que es el de la confianza en Dios. Fundamentalísimo este tema porque de hecho si las almas, la mayoría de las almas se quedan a mitad de camino o en la puerta de entrada de la oración, de la vida espiritual, en definitiva de la santidad, es porque no tienen suficiente confianza en Dios. Es porque las preocupaciones, las inseguridades, los miedos y mire etcétera, los frenan, así que estos los que si vienen siguen acompañándonos. Así que bueno, gracias por escucharnos, por acompañarnos. Ya saben que el call to action, el llamado a la acción, incluye tres cosas: primero, compartir; segundo, poner en práctica esto, tratar de ponerlo en práctica; y tercero, si quieren, pueden también sostener la obra que estamos llevando adelante con alguna colaboración, la que pueda, el que pueda ya saben que lo pueden hacer a través de la página de charlas cat, que Dios los bendiga feliz de haber retomado estos podcasts, feliz de poder reencontrarme con todos ustedes para que el Señor los haga cada vez más leones de Dios que Dios los bendiga y María Santísima los acompañe